0: Posloucháte konopý. podcast. Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistoňi a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr hozej publikuju knížka, články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u 54. dílu Konopného podcastu, já jsem rád, že jsem si konečně našel čas na zpracování jednoho už natočeného rozhovoru. On je natočen původně v angličtině, takže jsem musel nejštív ještě přiložit, zpracovat. Ten originál toho rozhovoru si můžete poslechnout jako bonusovou epizodu tohohle Konopného podcastu a taky se samozřejmě můžete na to podívat na YouTube, pokud na to nekoukáte zrovna s obrazem. Podcast měl měsíční pauzu, jednak kvůli Vánočním svátkům, ale hlavně kvůli dokončování prvního online kurzu Pistování konopí. Na tom kurzu se sešla výborná skupina 25 lidí, se kterými jsme čtyři měsíce intenzivně probírali všechny možné aspekty Pistování. Mimo jiné jsme se společně vydali i do nové certifikované výzkumné pěstírny v Rakousku, konkrétně do pěstírny firmy Sunlight, která má povolení pro pěstování vysoce potentního konopí. Já už jsem v Sunlightu byl v červenci 2023 a udělal jsem tam právě tenhle poměrně zajímavý rozhovor s majitelem firmy Martinem Ankerem. Já jsem si to tam moc užil, já jsem si pouzal vzal kolon, to je v Alpách, tak to bylo opravdu zajímavý, ale vás bude víc zajímat, o čem jsme se bavili. My jsme se bavili nejenom o začátcích firmy, které už jsem zmínil v desátém dílu konopného podcastu, kde jsme se bavili o kvalitách různých LED diod, takže ta, pokud vás to zajímá, můžete zabrousit do starších dílů konopného podcastu. Každopádně stojí za to zmínit, i když už tu historii jsem jednou říkal, že Sunlight je takovým typickým příkladem firmy, která začínala v garáži a vypracovala se na předního výrobce osvětlení pro pěstování rostlin. Ta historie firmy se sáhá někam do roku 2010, kdy si Martin chtěl vyrobit vlastní pistevní osvětlení, které by efektivně nahradilo tehdy používan energeticky náročný sodíkový výbojky, já neříkám, že to samozřejmě Martin vymyslel, ale začal, začal vlastně si ladit svý vlastní osvětlení vlastně na ještě, ještě úplně, kdy ta technologie LED pro pěstování byla ještě poměrně v plenkách. Z Martinem jsme se sešli v úplně nové budově sunlightu v rakouském městečku Šrunc, kam se přestěhovali vlastně z Bluedens, což Blue Dance je o Čruncu asi 15 nebo 20 km, není to daleko. Nicméně srdcem té budovy je 80 m velká pěstební laboratoř, kde firma provádí různé testy osvětlení a dalších vlivů a zkoumá jejich vliv vlastně na, na ten pěstební postup. Já jsem z toho anglického rozhovoru vybral nejzajímavější témata a ty vám tady teďka volně převyprávím, abyste věděli, o čem jsme se bavili. Říkám, pokud umíte trochu anglicky, úplně v klidu si to puste, protože není to, není to nic složitýho. Proč nová budova? To byla jedna z mých prvních otázek, který jsem Martinovi položil položil. Martin mi říkal, že prostě potřebovali. Budou s lepším, s lepším logistickým uspořádáním, protože do té staré budovy se vlastně museli vláčet palety do prvního patra, Bylo to tam, nebylo to tam úplně nej, nejjednodušší, Takže to byl jeden z důvodů, proč potřebovali novou, novou budovu. Potřebovali se taky udělat novou pěstírnu, protože zase v té staré budově pěstovali převážně v pěstebních stanech a potřebovali něco daleko preciznějšího, kde by se mohli udělat opravdu dobrou vzduchotechniku. Oni vlastně k té, k té pěstírně, co měli v té staré budově, tak měli ještě jednu pěstírnu ve Švýcarsku, ale tam produkovali CBD, což už za poslední roky nebylo moc, řekněme, lukrativní, takže si vlastně tu práci zjednodušili a mají teďka tu pěstební výzkumnou místnost přímo, Tam, kde vyrábí světla a tam, kde jsou kanceláře, takže každý, kdo tam přijde, se může podívat, jak ty světla fungují, každý, kdo v té firmě pracuje, je seznámený s tím pěstevním postupem, co se tam zrovna odehrává za pokusy a může každý den být součástí toho vývoje, toho, co se prostě v té pěstírně odehrává. Musel jsem se Martina zeptat na věc, sakrou kterou se ptá taky, která tak nějak rezonuje momentálně, protože všichni jsme zvědaví, jak dopadne legalizace v Německu. My jsme zvědaví, samozřejmě, jestli proběhne nějaká legalizace v Česku. Nicméně to Německo je velmi, důležité, velmi důležitý trh a samozřejmě firma, která vyrábí osvětlení, to to zajímá iminentně, protože tam jsou přece jenom ty lidé ještě schopni a ochotní utratit za některé věci, pokud jsou kvalitní, víc, víc peněz, je to prostě trh, kde chce působit každý. Tak jsem se ptali, jestli legalizace v Německu podle Martina bude nebo nebude. Upozornil znovu, že to bylo v červenci 2023. Martin říkal, že věří, že bude povolené samopistování a konopné kluby a taky doufá a věří, že komerční Prodej konopí si myslí, že přijde o rok později. Tenhle podcast natáčím vlastně v lednu 2024 a momentálně, momentální verze jsou takové, že možná od Dubna by mohly některé mohlo být konopí opravu v Německu do určité míry legální. Ptal jsem se Martina Cojenového na trhu Sled osvětlením. Říkal mi, že ten vývoj se výrazně zpomalil, protože tahle technologie pomalu naráží na svůj strop. Samozřejmě, že čipy se zlepšují, ale velmi pomalu. Před čtyřmi lety třeba během jednoho roku dokázali zvýšit efektivitu modulů o 20% a za poslední rok už se jim to podařilo asi jenom o 1%. Přesto Martin věří, že v průběhu dalších pěti let se dá efektivita ještě o nějakých 20% zvýšit a to díky různým optimalizacím. Například zelené LED diody jsou dneska velmi málo efektivní, ale je pravděpodobné, že se u nich podaří tu efektivitu zvýšit a potom zase se zvýší i ta osvětlení, které ty zelené diody nějakým způsobem Používá. Ptal jsem se Martina, protože hodně se mluví o UV záření a o jeho schopnostech zvýšit produkci kanabinoidů, to platí zejména u UVB, ale jak mi právě Martin potvrdil, ta LED technologie je v tomhle ohledu málo efektivní a pokud chceme UVB záření, je lepší použít fluorescenční výbojky, prostě UV zářivky s UVB zářením. A e, taky proto, že v, tom, v té oblasti UVB je LED technologie málo efektivní, tak se výzkum UV záření u LED modulů zaměřuje spíše na UVA záření. E, jenom tak pro srovnání, LED je v oblasti UVB efektivní zhruba okolo, okolo pouhých 4% a navíc má velmi krátkou životnost, někde okolo e, 3 Hodin. V oblasti UVA je v současné době efektivita okolo 60% a životnost 10 delší, tedy 30 000 hodin, takže pokud chcete UVB, opravdu je lepší sáhnout pro těch fluorescenčních výbojkách, nicméně vzhledem k tomu, že v té oblasti UVA je let osvětlení dost efektivní, tak se dělají pokusy, jestli přece jenom je tam nějaký pozitivní vliv i toho UV záření na nějaký výnos, nebo řekněme, na aspoň na tu produkci těch kanabinoidů. Martin ale říkal, že hodně testů na UVA bylo založen tak, že UV bylo, UVA bylo přidáno k tomu stávajícímu osvětlení. Nicméně v takovém případě se zvýší celková intenzita toho osvětlení. Takže když to porovnáváte potom s něčím, kde to UV není, tak porovnáváte různou intenzitu. Řekněme, že někdo vzal třeba 400 W, osvětlení, nebo abych mluvil o fotonech, tak někdo vzal osvětlení, které doručovalo rostlinám třeba 500, 500 mikromolů. Fotosynteticky aktivních fotonů na metr čtvereční za sekundu a k tomu přidal třeba letosvětlení, ta UV, osvětlení UVA, které přidalo dalších 100 ppfd. Takže dohromady už to bylo 500, 400 plus 100, 500. A oni, že teda v Sunlightu, že to dělají tak, že se zaměřují vlastně na to, aby ta eh, intenzita byla vždycky stejná, to znamená, aby, eh, pokud chtějí použít 500 eh, PPV 500 mikromolů na metr eh, čtvereční za sekundu, tak použijou 400W. Z klasického světla k tomu dají 100W, ta 400 mikromol, eh, osvětlení, které doručí 400 eh, mikromol na metr čtvereční za sekundu a UVA, které doručí těch zbylých 100. A porovnávají to s něčím, kde co je bez UVA, ale doručuje to 500 mikromolů na metr čtvereční za sekundu, takže opravdu můžou porovnat, jaký je rozdíl, pokud je to jiné složení toho osvětlení. E, Říká mi Martin, že se v Sunlightu taky zaměřují momentálně na vývoj osvětlení pro skleníky a obecně pro osvětlení rostlin z větší dálky pro běžný e, zahradnický průmysl pro pěstování okrasných rostlin, zeleniny a tak, dále a tak dále. Ptal jsem se, co je novýho, ale usvětl pro indoor pěstování, jestli ještě třeba vyvíjejí pořád složení spektra u série Evo, která je vlastně poslední řadou osvětlení Sunlight. Martin říkal, že si myslí, že spektrum u Evo série je už dost dobře vyladěn a je, že je možné, že ještě přidají trošku bílého nebo zeleného světla, ale že už ty změny budou jenom malý a chystají teda nějakou Evo řadu s označením 1.5, protože je zkoušel pět různých uh, změn v tom spektru uh, a měli by tady tu řadu v blízké budoucnosti standardně vyrábět, ale rozdíl bude úplně minimální a design uh, zatím zůstane uh, úplně uh, stejný. Zajímaly mi samozřejmě pokusy, které v Sunlightu dělají a tak jsem se ptal, jestli Martin může prozradit nějaké výsledky nebo nějaké zajímavosti vlastně z těch pokusů, které tam dělají, co ho třeba zaujalo. Martin mi odkázal na to, že vlastně mají na jejich stránkách blog, na který se můžete podívat a kde je spousta informací o těch pokusech. Je to samozřejmě v angličtině, v němčině, češtinu tam zatím nenajdete. Ale říkal mi, že třeba ohledně dávky toho PPFD, vědí, že e, vysoká dávka jde aplikovat u širokospektrálního světla, o, u full spektrum světel, protože e, říkal, že se světlem je to podobný jako v případě živin e, to znamená, že ty rostliny dokážou třeba jenom určitý množství fotonů, určitý vlnové délky. Stejně jako se živinami mají prostě receptory na určité živiny, a pokud jsou ty receptory obsazené, naplněné, tak už další živiny vlastně do sebe nedostanou. A to, pl- to samé platí vlastně i s tím. Uh, osvětlením, takže třeba pro UVA záření a modré světlo 400, vlnové délce 450 nm tam jsou stejné receptory, takže když máme osvětlení zaměřené jenom na modrý a červený spektrum, tak nemá cenu dávat tak vysoký PFD jako v případě full-spektrum osvětlení, protože receptory ho jednoduše nedokážou vztřebat, prostě mají nějaký strop ve vstřebávání vlnových délek, třeba UVA a těch přes 400, protože to má stejné receptory, to samé platí v oblasti toho červeného spektra. Z dalších takových zajímavých poznatků říkal, že UVA trošku zpomaluje růst a rostliny, že jsou o něco nižší, což pro někoho může být výhoda, jinému to vyhovat nemusí, ale vzhledem k tomu, že je to spektrum sousedící s modrým spektrem, tak to není zase takové překvapení, když se zvýší jeho poměr, takže rostliny rostou pomaleji. Každopádně, oni to v těch pokusech několikrát potvrdili. Zajímavé bylo, že s modrým světlem se jim podařilo i nějakým způsobem zrychlovat růst rostlin, produžovat vlastně ty rostliny. Nezaptal jsem se už, jakým způsobem to vlastně dělali, ještě se k tomu asi někdy vrátíme. Každopádně jsme se bavili o faret osvětlení nebo faret spektru. Říkal Martin, že vždycky vede k lepší úrodě ale že i ty diody, které vyzařují to vzdálené červené světlo nebo dlouhovilné červené záření tak úlet technologie není moc levný, je to prostě drahý takže zase jde o tu efektivitu, jestli se vyplatí přidávat nějaké to vzdálené červené záření jestli se vyplatí investovat do toho, za, z viděnou, nějak, jestli ten nárůst té úrody za to ve finále stojí. Protože o tu efektivitu jde vždycky. Ptal jsem se ho na to, proč je u řady Evo menší podíl Farred záření, protože při měření, který jsem dělal, mi to vyšlo, že u Q, série Q bylo to záření Farred zastoupené ve větší míře. A Martin mi říkal, že ano, že tam k poklesu nějakýmu došlo, ale že důležité jsou poměry těch vlnových délek než jednotlivé, jednotlivé dávky těch konkrétních vlnových Délek. A oni potřebovali snížit, oni snížili u té EVO série far red, ale snížili i obsah červeného spektra, takže poměr toho red, red, red červeného záření k dlouhovlnému červenému záření je stejný. Ale proč to udělali? Udělali to proto, protože potřebovali snížit špičku ve výkonu okolo, okolo 660 nanometrů, což je u červeného spektra. Protože zjistili, že přesně tohle je vlastně vrcholek, který je důvodem, proč květy, vrcholky květů blednou, ztrácejí barvu, dochází tam k nějaké degradaci chlorofilu nebo potlačení jeho tvorby. A zjistili opakovaně, že vlastně důvodem je vysoký výkon v té oblasti kolem 660 nanometrů. A když to chtěli snížit a zachovat poměr červeného spektra ku zelenému červenému museli vlastně snížit i, i množství toho fáry red. Martin říkal, že vlastně se nikdy nedá říct, jestli to, který spektrum dělá něco a jiné spektrum něco jiného, že důležité jsou vždycky ty poměry, že ty jednotlivé části toho světelného spektra mají společný vliv, ovlivňují vlastně společně, společně působí na to, jak ty rostliny rostou. Dál jsem se vartě, jestli ví, co přesně se při tom blednutí těch květů děje, jestli jde o nějakou degradaci nebo jestli jestli, rozklíčovali, rozklíčovali ten princip, jak k tomu dochází. A Martin říkal, že zjistil, že je tam víc pryskyřice, že je tam větší koncentrace trichomů, ale při rozboru zjistil, že tam není víc kanabinoidů. Takže je tam sice větší množství pryskyřice, ale stejný množství kanabinoidů, to znamená, že k nějaké změně tam dochází a Ví, bledne to, protože je tam menší množství chlorofilů, což je jasné. ale proč se to přesně děje, to neví. Říkal, že pokud blednou listy, že to může být z důvodu moc intenzivního osvětlení, může se to stát u, u listů, které jsou vystaveny velkému množství, velké intenzitě, protože rostlina potom se brání tomu příliš vysokému osvětlení a přestane produkovat ten chlorofil, zrovna v těch místech, které jsou osvětleny až příliš. Co jsem se ještě dál zajímal, je teplota, pistování, teplota, teplota vzduchu při pěstování z LED diodama, protože je to úplně něco jiného, když pokud jsme pěstovali se sudíkovými lampami, vlastně ta teplota je mnohem nižší nebo ne mnohem nižší, ale je nižší. A Martin říkal, že jsou studie, kdy se let opravdu nevyplatí, protože by se muselo dotápět, nicméně oni doporučují teplotu 28 stupňů Ono totiž, pokud je ta teplota příliš nízká, tak se neohřejí listy dostatečně, neotevřou stomata, sníží se v přísun nebo střebávání oxidu uhličitého, zpomalí se, zpomalí se Transpirace a potom musíme dělat další kroky k tomu, aby, jsme, aby ty rostliny měly dostatek živy. No tady to téma jsme rozebírali, taky rozebíráme v tom online kurzu. Můžete se mrknout na moje stránky www.pistova.cz a v sekci online kurzy, kurzy se dozvíte jaké jaký ty kurzy jsou dostupné. Můžete si dokonce dneska vybrat třeba některé témata, která vás zajímají, a přihlásit se třeba do e, zrychleného nebo zkráceného e, kurzu. Tak to je jen tak na okraj. Nicméně. E, když nemáte dostatek tepla při pěstování z LED osvětlením, tak můžete třeba jednoduše si pomoct tím, že místo toho, abyste foukali, foukali vzduch kolem rostlin, jak jsou lidé zvyklí, co pěstovali pod sodíkovými lampami, pod vysokotlakými výbojkami, tak dá ten větrák nahoru, ten ventilátor prostorový nahoru a nechat ho asi tlačit ten teplý vzduch, který se hromadí nad, nad těmi světly, tak ho tlačit e, dolů k rostlinám, aby se víc ohřály ty listy a vlasy, e, byly ty správné podmínky pro transpiraci a střebávání oxidu uhličitého. E, protože ty letky pořád topí, akorát že to teplo jde nahoru, nikoliv dolů, protože to není to sálavé e, teplo. Ptal jsem se Martina samozřejmě na tu novou pěstevní místnost, my jsme se tam šli potom samozřejmě podívat, ještě se k tomu dostanu. Říkal mi, že dělají různé pokusy proto, aby mohli svým zákazníkům poradit, co mají a nemají dělat, nebo co se stane, když udělají konkrétní kroky. Mají skutečně laboratorní podmínky, ve které dokážou všechny aspekty pěstování ovládat, takže mohou sledovat rozdíly opravdu při pěstování při 26 stupních Celzia a při 28 stupních Celzia, což v běžné pěstírně neuděláte, protože tam dva stupně nejsou žádný rozdíl a těžko se to řídí. Ale uh, oni tady mají vlastně pěstírnu... Jejich 80 metrů čtverečních stálo 600 tisíc eur, což je bezmála 15 milionů korun a mají tam rekuperaci tepla, používají se to teplo pro ohřev vody v celé té budově. Používají to na vytápění a dokážou, vlasy, dokážou vlasy dvou, při optimálních podmínkách s dvěma kW spotřebované energie získat až 60 kW chladicí. Energie, stále chladícího výkonu. Takže to je, to, to je obrovský zisk. A oni v celé té budově, v celé té budově, vlastně energie díky tomu, že ji používají solární panely a používají vlastně to, tep, to odpadní teplo na vytápění a ohřev vody, tak mají úplně minimální náklady na elektřinu. Když jsme byli v té, té pěstí, jak jsme se tam byli, kitky, které byly těsně před sklizní, nebo dva týdny před sklizní, jedné byly dva týdny a jedné byly den před sklizní. Vypadaly opravdu krásně. Pokud se díváte na video, tak vidíte některé záběry, pokud na, jak se podívejte na YouTube, že opravdu jim to rostlo moc pěkně. Měli tam dvě odrůdy. Critical který od Real Queen Seas, který považují za velmi stabilní. Jednak z hlediska výnosu, ale i z hlediska morfologie, ty doslovně jsou opravdu vyrovnané. Já osobně tady tu drůdu snímám taky dobré zkušenosti. A další drůdu, kterou nám kterou představila byla Zombie Bright od Riper Seeds. Ta vyrostla ale velmi vysoká a musel jí zaštípnout, takže ty vrchní palice nebyly tak velké, jako v případě toho k kritikalu. V té jedné místnosti, v které jsme byli, v které, které jsme záběry, vlastně na tom videu na YouTube, testovali strategii snižování a zvyšování intenzity osvětlení, protože některé stoly, na některé sekce, měli to rozdělen, samozřejmě to mají rozdělen do sekcí, takže některé ty rostliny dostávaly plnou dávku, PPFD plnou intenzitu 11 mikromol na metr čtvereční za sekundu od čtvrtého dne růstu, dva další, dvě další sekce dostaly tuto dávku až od prvního dne kveteň a další dva stoly dostávali tuhle dávku až od 21. dne kvetení. Výsledky toho pokusu ještě neznám, nicméně cílem bylo zjistit, jak co nejvíc ušetřit elektřinu a nestratit nic na hmotnosti té úrody. Co se týče doporučení a pěstevních podmínek, takže doporučuji začít s velmi nízkou intenzitou 300 až 400 ppfd 300 až 400 metr čtvereční za sekundu a relativně nízkou teplotou 24 stupňů C a vlhkostí 78 ve vegetativní fázi. Uh, co se týče VPD, snaží se zůstat přesně v polovině těch dobroučených hodnot, protože problém VPD je měření teploty listu. Uh, oni uh, vlastně v Sunlightu měří uh, infračervenými senzory přímo na listu, měří uh, infrakamerou a měří ručními uh, teploměry, taky infra. Ale problém je, že dostávají ze třech měření tři různé výsledky, takže doporučení satellite je ohledně těch tabulek VPD, že ty tabulky jsou sice dobrý, hezké, ale aby se lidi snažili držet se někde ve středu těch doporučených hodnot VPD, protože to VPD a ty tabulky jsou velmi ovlivněn teplotou listu a to je poměrně obtížné měřit přesně. Na začátku květové fáze, každopádně potom zvyšou teplotu na 25 stupňů a snižou relativní vlhkost vzduchu na 64% a jakmile se začnou objevovat květy, tak potřebu, potřebujeme snížit vlhkost, aby se zabránilo vzniku plísně a v tu chvíli začnou zvyšovat teplotu na 28 stupňů C a snižou relativní vlhkost vzduchu zhruba na 50 až 55%. Co se týče oxidu uhličitého, tak p- protože v té pěstí mohou mít úplně uzavřený prostor, znamená žádný přísun vzduchu zvenčí, ale můžou mít zrovna tak polootevřený systém, kdy nějakou část vzduchu používají zvenku, třeba prochlazení, a mohou si i otevřít střechu a používat i venkovní osvětlení a simulovat tak vlastně si trošičku skleník. Každopádně v tomhle konkrétním pokusu, který tam probíhal, byla koncentrace oxidu uhličitého 600 ppm, která je obvykle v běžně obývané místnosti, takže tento pokus byl zaměřen zejména na malé domácí pěstitelné domácí podmínky. Ptal jsem se se Martina na vyšší teplotu při vyšší dávce oxidu uhličitého, a říkal mi, že těch 30 stupňů třeba doporučují už jenom při hodně intenzivním dávkování oxidu uhličitého, protože říkal, že vyšší teplota a vyšší koncentrace CO2 podle jejich pokusů zvyšuje výnos, ale snižuje kvalitu, protože ty terpeny se začínají odpařovat už při 24 stupních C a s každým dalším stupněm se ta rychlost odpařování zvyšuje. Podle výsledků v Sunlightu je ideálním kompromisem teplota od 28 stupňů Celsia, kdy se zvýší výnos, ale zachová se většina terpenů. Já teda co můžu soudit ze zkušeností s pěstováním pod vysokotlakými výbojkami, kde ta teplota je vždycky vyšší, tak ano, nějaký ubytek terpenů, subjektivně řečeno, by tam mohl být, protože je to více voní v tom, v tom, při té vyšší teplotě, ale potom pokud se v závěru vlastně ta intenzita sníží, sníží se i teplota, řekněme na posledních 10-14 tak si myslím, že stejně ta vyšší teplota při tom přidávání CO2 má pozitivní vliv, ale každý uh, má nějakou svoji cestu a je to tak v pořádku, ne, uh, v Sunlightu mají tu příležitost si to všechno změřit a tohleto je jejich závěr. Každopádně říká, že při zvýšení teploty a 30 stupňů a koncentraci CO2 Uh, 1100 ppm se výnos vždycky zvýší, ale podle něj jde obsah těch terpenů uh, dolů. Co se týče pěstebního systému, tak pěstují v země, v země s pomocí minerálních hnojiv, zkoušeli organická hnojiva, ale pro výzkum je lepší a snažší používat ty minerální hnojiva, protože s těma organickými hnojivami nikdy přesně nevíte, kolik živin mají rostliny uh, k dispozici. Uh, takže i to dělali, věří, že je tam vyšší kvalita toho produktu, ale e, pracují s těmi organickými hnojivy, které jim umožňují přesně dávkovat ty živiny. E, musel jsem se ptat taky na klimatizaci, kterou jim tam dodala firma Carbonactive a která je opravdu důmyslně promakaná, opravdu tam se nestratí ani jeden watt energie. E, mají úplně plnou kontrolu nad klimatem, do, dovedou opravdu e, po jednotkách procent a po půl stupních tam tu teplotu měnit a hlavně udržovat. Protože bez toho nejde ten spolehlivý výzkum dělat. Je tam uh, toho při tom pěstování spousta faktorů, které ve vývoji rostlin hrají významnou roli. No a jediné co neovlivní je teda substrát. A když pěstují v zemině, uh, tak vždycky testují, jaký je tam obsah živin na začátku, když zakládají nový uh, pokus. Doma takéhle dokonalých podmínek nejspíš nikdy nedosáhnete, ale snažte se jim aspoň přiblížit, protože je to dobrý. Jak už jsem říkal, náklady na tu pěstínu byly obrovský, A takové náklady se pro běžnou urce a domácí pěstínu neuděláte. A zase pokud, pokud plánujete pěstovat komerčně, nebo pokud pěstujete komerčně, tak zase Věřte, že ta investice je důležitá právě do, toho, do té vzduchotechniky, abyste mohli opakovaně dosahovat stejných výsledků, abyste opravdu mohli ten pěstevní cyklus sladit, abyste měli v zim, věděli, že v zimě, v létě, na aře, na podzim budete schopni tam udržovat ty podmínky, které se vám třeba ukázaly jako ideální. Je to drahé, je to nákladné, nicméně podle mého názoru je to cesta, která bude vyhovovat i budoucím požadavkům na standardy toho produktu, který budete se snažit na tom trhu prodat. Ptal jsem se Martina ještě, jestli pěstují ze semen nebo sklonů, protože tenhle pokus, který tam byl zrovna, probíhal ze semen. Říkal Martin, že běžně z sklonů, ale tenhle pokus dělali ze semen, protože to byl první pokus té nové pěstební laboratoři a do té oni si nechtěli přinést žádné choroby, žádné patogeny. Říkali, že z těch nejhezčích rostlin se udělají matky a budou je používat pro další pěstební cykly. Ty kitky vypadaly fakt hezky, takže já jsem se ptal, jaká je průměrná úroda. Martin říkal, že, je těžká, že to je těžká otázka, hodně to závisí na odrůdě, což je pravda. Říkal, že nejhorší scénář vlastně dlouhodobě, co pěstují, je výnos 400 gramů na metr čtvereční. V nejlepším případě, že je to 1000 gramů na metr čtvereční. Typoval, že budou sklízet 700 gramů na metr čtvereční z těch rostlin, které jsem tam viděl. A nakonec měli všude přes kilo a měli, na, měli i 1,2 kilo na metr čtvereční na metr čtvereční, což je neuvěřitelný úspěch, myslím, že je těžký ho zopakovat, nicméně Martin říkal, že při dobrém nastavení je 700 gramů na metr čtvereční něco, čeho může docílit i Domácí pěstitel v dlouhodobém horizontu docela pravidelně. Ptal jsem se Martina, protože některý ty kytky měly opravdu obrovské palice. Říkal mu, že velké palice jsou pěkné, ale že je dost často problém s tím, že, je tam, že je uvnitř těch velkých palic je plíseň a dost často se musí velká část těch obrovských palic vyhodit. Já radši pěstuju, mám těch palic víc, ale ne tak obrovské, protože opravdu to riziko plísně je velké, zvlášť pokud nemáte úplně takhle laboratorní podmínky. Nedovedete hlavně tu, tu vlhkost udržet na požadované hodnotě. A Martin říkal, že díky té dobré klimatizace, díky té vzduchotechnice nemusí používat ani žádnou dezinfekci a že tam uh, žádnou, uh, žádnou plíseň uh, nemají. ale poprvé, já si myslím, že v těch obrovských palicích by se určitě, uh, určitě bude problém uh, žádnou plíseň nenajít, nicméně vypadaly ty opravdu dobře, nebylo z toho nic uh, cítit, takže uh, asi Dobré. Ptal jsem se Martina, ale mají dobře vyřešené ty energie tam, tak jaký je podle něj vliv indoor pěstování na životní prostředí? A Martin věří, že při správném přístupu je indoor pěstování velmi efektivní a že používání toho nadbytečného tepla pro vytápění nebo ohřev vody je, snižuje tu energetickou náročnost a i ta rekuperace toho tepla. Zkrátka dobře, Martin říká, že hodně se mluví o sklenicích, ale v těch sklenicích je zapotřebí obrovské množství energie, třeba jenom snížit tu vlhkost a i snížit tu teplotu, a že si myslí, že pokud je, pokud je ta indorová pěstírna v normálních, v rozumných podmínkách postavená a je dobře zajištěný to hospodaření s tou energií, tak si myslí, že je to úspornější než ten skleník, zvlášť pokud je to takhle spojen s kancelářem a dalo by se to spojit samozřejmě i s bytovými jednotkami, kde by se to odpadní teplo využilo, ale opravdu ten systém, který tam mají na zpětné zachytávání, tepla, uh, uchovávání vlastně ohřaté vody na to, aby ji později mohli použít topení Je to velmi, velmi propracovaný systém. Ptal se se ještě Martina, co by doporučil vám, vlastně posluchačům konopného podcastu. Říkal, že uh, doporučuje přečíst jejich blog, že je tam spousta na ohledně používání jejich světel a pistování obecně a jsou tam právě i výsledky těch jejich pokusů. V jedné místnosti tam probíhal pokus UV zářením, takže jsem se jenom ptal, jakým způsobem to probíhá, takže říkali, že tam říkal, že měli vlastně 900 mikromilometr čtvereční za sekundu běžného plnospektrálního světla a k tomu dávali v jednom případě 100 mikromolů na metr čtvereční za sekundu UV záření o vlnové délce 365 nanometrů a ke druhému světlu plnospektrálnímu přidávali PPFD 100 mikromolů na metr čtvereční modrého záření o délce 420 nanometrů což není UV, to modré světlo, ale u mnoha konkurentů takhle to buď vydávají za UV záření a nebo tvrdí, že to zvyšuje výnos. Na základě těch předchozích pokusů zjistili, že je tam malý zlepšení, pokud použijou těch 420 nanometrů, ale že to zlepšení je tak malé, že je v rovině možného omylu, protože musíte počítat s tím, že ten pokus, žádný pokus není úplně přesný. Každopádně světlo ohlevové délce 420 nanometrů, který, na kterým svítíte, narostlo je po dobu 6 hodin, takže nemá vůbec žádný vliv a při svícení 12 hodin v té fázi květu, to má velmi malý vliv. Takže to byly vlastně výsledky některých pokusů, které tam, které tam dělali, Oni ty pokusy vlastně dělají e, dlouhodobě, takže určitě e, mrkněte na ten jejich blog, že tam se dozvíte, třeba na čem pracují nebo jaké výsledky e, docílili. No a to bylo už všechno, co jsme si vlastně s Martinem ohledně pěstování e, řekli. Jak jsem říkal, že jsme tam potom byli ještě jednou, byli jsme tam v prosinci vlastně s tou skupinou, která absolvovala vůbec první online kurz s tou pěstování konopí. E, já jsem... Vlastně měl možnost vlastně s nimi strávit hodně času a e, byl se nejvíc, jsem nejvíce rád, že vlastně na, ten, na ten kurz měli velmi pozitivní feedback, ono to se těžko dá předat. To člověk prostě musí zažít a e, ty témata, které v tom kurzu vlastně jsme rozebírali, a ta možnost interakce a ptáce vlastně. E, na doplňkové otázky je prostě jedinečná. Takže pokud vás opravdu pisání konopí zajímá, zvažte, zvažte účast na některém z těch kurzů. Já jsem udělal vlastně i to, že pokud si zaplatíte nějaký levnější kurz a rozhodnete se do měsíce, že byste chtěli absolvovat kompletní ten kurz, tak vám cenu toho kurzu levnějšího odečtu z té celkové ceny toho dražšího, nebo respektive toho kompletního kurzu. Takže to je takový vstřícný krok, který se vlastně udělal, aby, aby si lidi mohli ten kurz vyzkoušet a věděli, do čeho jdou. Nicméně všichni, co všichni kteří ten kurz absolvovali, s kterými jsem mluvil, tak říkali, že, že se to opravdu vyplatí, že těch peněz rozhodně nalitou, že se dozvěděli spoustu nových věcí a to je vlastně to, proč si člověk do toho vzdělání a do těch informací, do těch zkušeností vlastně z nějaké peníze investuje. Nicméně do konopného podcastu nemusíte investovat nic, pokud byste chtěli, můžete ho samozřejmě podpořit na platformě piky.cz Všechny informace najdete na www.pistovat.cz Sledujte můj youtubeový kanál, sledujte mý sociální sítě, Facebook, Instagram, no a hlavně poslouchejte konopný podcast, řekněte o něm svým přátelům No a vůbec co je nejdůležitější, buďte na sebe opatrní, buďte na sebe Hodný, chojte se hezky k ostatním lidem, ať ten svět vypadá trošku líp. No a užívejte si život, protože velmi brzy uslyšíte další díl konopného podcastu a nebudete na něj muset už čekat tak dlouho. Mějte se moc krásně a brzy naslyšenou. Ahoj!